1: Hola, buenos días, querida comunidad. Muchas gracias por acompañarnos en conversaciones que agregan valor. Recuerden que este es un espacio por ustedes y para ustedes. Les agradezco muchísimo que nos estén acompañando en un sábado muy frío en Ciudad de México, con mucho aire. Con mucho aire, yo un poquito de lastima de la garganta, pero qué bueno que ya se están empezando a sumar. Y bueno, todas las personas que se están empezando a sumar, cuéntenos desde dónde nos acompañan, eh, para que, bueno, los vayamos saludando y vayamos haciendo, pues, comunidad como todos los sábados. Ya se está sumando nuestra querida amiga Paola Traverso desde Perú. Bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, les recuerdo, este espacio se llama Conversaciones que agregan valor porque nuestro objetivo es acompañar, es crecer todos juntos, es crear como esta comunidad y sobre todo, insisto, ¿no? Aprender todos juntos se vale preguntar, se vale cuestionar vale y sumar, de eso se trata este, eh, este, este, pues este espacio, me presento de manera muy general porque yo me aviento así, y esto también se queda en podcast, déjenme les cuento, y también se queda eh, en YouTube, yo soy Ivonne Borden, soy psicóloga de profesión y de corazón, y me dedico a la parte de prevención de factores de riesgo psicosocial, prevención de violencia y abrir conversaciones difíciles pero necesarias, ¿vale?, entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya también se está sumando nuestro querido amigo Ariel Hernández. Gracias por estar aquí desde Argentina. Muchísimas gracias. También ya se está sumando nuestro querido amigo Diego de Delboy, que también ya estuvo aquí como parte de nuestros especialistas desde Buenos Aires también. Muchísimas gracias. También ya está eh, Solange, no sé si lo pronuncié bien y si no, por favor, coméntanos, desde Ecuador muchísimas gracias por acompañarnos ah mira también nos dice esta Pau que es desde Ecuador muchísimas gracias querida amiga Pau y también ya se está sumando este Luis Manuel Enríquez desde Ciudad de México que está haciendo frío o al menos por aquí yo siento un poco de frío, bienvenido querido Luis, también ya se está sumando Antonio desde Chile ¿vale? muchísimas gracias por acompañarnos. Y así poco a poco ya se están sumando también desde Madrid, también eh, nos dice este Ariel que aquí, la ciudad de la furia, ¿cómo no? <risa> vale. Y tenemos hoy, vamos a hablar de un tema bien importante que de veras nos va a sumar muchísimo y es con una gran especialista. Si tú estás buscando empleo, esto te va a sumar muchísimo. Si no lo estás buscando, también te va a sumar, porque uno nunca sabe y los tiempos han cambiado Muchísimo, pero muchísimo. La forma en cómo antes se buscaba empleo, cómo se concebía la parte de reclutamiento, es muy distinta a cómo lo hacemos ahora. Entonces, eh, compártelo, comenta. Eh, porque traemos un especialista de lujo. Yo estaba viendo su biografía y se los voy a contar de manera general porque tiene una biografía muy grande. Ella tiene más de 20 años en, las, en el área de reclutamiento y selección. Ella cuenta, eh, ha estado como 3 años consecutivos eh, en el top de eh, RH Influencer en GoIntegro. Es parte del equipo de creadores en LinkedIn. También, este... Tiene su propio grupo, de hecho yo la conozco, yo estoy dentro de su grupo, ¿vale? De RH Powers, ¿no? De reclutamiento y selección en Facebook. Ella está en todas las redes sociales. Al final nos va a dejar también sus redes porque ella está en todas las redes sociales y siempre habla de estos temas, siempre habla, habla también de la parte de la tecnología. Pertenece también a equipos eh, o a diferentes asociaciones, tanto... Eh, fundaciones en pro de la tecnología, en pro también de las niñas y la tecnología y es una mujer súper inquieta que todo el tiempo nos está com compartiendo muchísima información muy puntual, muy estratégica, enfocada al área de recursos humanos, enfocada también, bueno, en temas de reclutamiento, selección, en temas también de liderazgo, ¿vale? que aquí hablamos mucho. Y sin más, quiero presentarles a nuestra querida especialista Joani Aceves por favor vente para aquí, además es talento tapatío desde Guadalajara ¿Tiri, tiri, tiri. mi mamá es de Guadalajara Ajá. ¿en serio? ¿Sí? sí, mi mamá es de Guadalajara sí.
0: ok, ¿cuándo te vienes a los mariachis? a una buena ollita de tequila
1: amamos tequila Jalisco en este perfil ¿a? y el tequila y el tequila también y el tequila Bienvenida, Joanny. Qué gusto que nos estés acompañando. Gracias a todos. Qué
0: padre la comunidad. Justo comenzaba sí. con Ivonne. Qué bárbaros todos. Estar sábado a las 10 de la mañana significa enfocarte en tu carrera, ser súper comprometido y también súper disciplinado. Así que me encanta.
1: Esta comunidad es súper inquieta. O sea, de veras, hay algo que yo disfruto muchísimo Y yo se los he comentado en, Algunos en privado y lo hago también en público eh, Mi día favorito de la semana es este Amo este día, amo de veras compartir Amo las preguntas que nos hacen Y que a veces incluso quedan Me los mandan por privado Este, A veces se hacen enlaces entre especialistas Y ya encontramos aquí algunas colaboraciones Pero este movimiento ágil Que se hace en vivo Y por eso me gusta también hacerlo en vivo a mí me, me llena mucho personalmente, entonces coincido contigo. Totalmente. Me, me
0: encanta. Y, y me siento muy feliz, muy animada, como lista para bailar. Este, eh, eh, como dice Ivonne, ah, que me contaba hace ratito, a lo mejor la fiesta desde ayer que no la tomé, pero la traigo dentro.
1: <risa> <risa> Muchísimas gracias, Joanny. Este, eh, bienvenida. Te agradezco muchísimo que nos compartas tu tiempo, tu talento, tu conocimiento con toda la comunidad. Yo soy muy tu seguidora en muchas de tus redes no desde eh, sí. en Instagram te sigo en TikTok te sigo, en Facebook también te sigo, <risa> obviamente también aquí y, y, y te quise invitar porque creo que la parte de cómo se selecciona actualmente el talento pues es muy diferente simplemente a cómo se hacía hace tres años uh -huh. o sea, sí. ha cambiado y sigue cambiando y creo que a veces cuando tú estás trabajando no te das cuenta y si no te actualizas, o sea hoy en día sí te quedas muy atrás. Por eso, gracias a todos los que se están ya sumando desde Guatemala, Argentina, España, etcétera, porque es este compromiso con eh, tu propio desarrollo. A lo mejor ahorita no lo necesitas, pero, pero hay que estar informados.
0: T Totalmente. Este Quiero comentarles un poco de lo justo que has pasado en reclutamiento y cómo Ajá. estamos evolucionando a reclutamiento 2020. Y cómo cambió absolutamente todo. Y no sé en qué, en qué lado estés. Te voy a poner Ajá. los tres escenarios. El empresario anda súper frustrado. Súper frustrado diciendo, no encuentro gente. A... Así dicen. Y, este, y después está atento, disponible que no se sé, traban talento disponible en búsqueda diciendo, pues aquí estoy, veme, hazme una buena propuesta, eh, por favor, volteame a ver, ¿cómo que no me encuentras? Y tenemos uh -huh. un tercer escalón que son el equipo de reclutamiento, que eh, por ahí eh, escribía hace unos meses que amamos odiar a recursos humanos. Amamos odiar que no nos den seguimiento. ¿A poco no? Quejarnos es, es que no nos dan seguimiento y todo. Y es algo que hemos traído más de 70 años de reclutamiento tradicional. ¿Qué uh -huh. es el reclutamiento tradicional? Pongo una vacante, espero sentadito a que me lleguen, evalúo como me enseñaron, porque el reclutamiento no hay carrera en reclutamiento. Te lo enseña a alguien. Si uh -huh. te lo enseñaron bien, pues ya, la hiciste. Si te lo enseñaron más o menos, pues ahí vas improvisando. Pero si lo, te lo enseñaron súper mal, incluso tratando mal a los candidatos, pues uh -huh. ahí se genera toda una ola de nuevos reclutadores que solo están sobreviviendo, y ahí es donde viene que amamos odiar a recursos humanos. ¿A poco no?
1: Oh, a veces sí, sabes, es que nos lo ponen muy fácil. Sí.
0: Bueno, hoy, hoy les voy a, a decir un poco por, por qué los reclutadores pasa esto. No los uh -huh. estoy justificando, sino como lo que hay al, alrededor de... Entonces les, quiero, les traigo unas estadísticas que nos van a ayudar a entender un poquito qué está pasando alrededor de. Uh -huh. eh, estas estadísticas son globales. En Latinoamérica, por favor, si alguien sabe un instituto, algo que esté documentando todo esto, sería maravilloso. Yo no lo he encontrado. Entonces muchos de mis datos vienen de Estados Unidos, entonces más o menos lo, lo traslapo a nuestra región. Uh -huh. Pero esto, estas estadísticas son de Garner el 69% okay. de las empresas contratan habilidades técnicas. O sea, uh -huh. contratan, si sabes, tres cosas específicas de la posición, tu experiencia, uh -huh. o si tuviste el mismo puesto. El 69%. A
1: ver, a ver otra vez, otra vez. Más despacio. Sí. sí. El 69% contrata... Habilidades técnicas. Habilidades técnicas, ajá. Uh -huh. Que son... Tú
0: el puesto que tienes que se parezca, que, que uh -huh. estés haciendo lo mismo, eh, y en las palabras claves que se uh -huh. parezcan a la descripción de puesto que hice a lo mejor hace cinco años o hace ocho años. Uh -huh. Pero porque esto es preocupante? A lo mejor dices, pues claro, es, eso es normal, Joani. Muy bien. Pero las habilidades técnicas las aprendemos en promedio de dos semanas a dos años. Uh -huh. Y las habilidades blandas o soft skills las aprendemos en promedio de dos años a diez años. Entonces, como que no hace sentido porque nos vamos por contratar talento técnico que realmente uh -huh. contratemos potencial, que son personas que a lo mejor no conocen Excel, y no conocen algo en específico que solo le vas a dedicar dos semanas o tres y este, poder hacer esa persona y desarrollarla. Entonces, ahí es donde no nos estamos entendiendo una parte y otra. Entonces, este es el 69%, no. yo creo que es más a lo mejor en Latinoamérica, uh -huh. eh, que no tienes esa palabra en específico en tu currículum y por eso uh -huh. se pasó. Acuérdense que los reclutadores sí. duran .2 segundos en filtrar tu currículum. Es un escaneo rápido, palabra a palabra, puesto, vámonos. Entonces, no eres tú. Tu talento es único y maravilloso. No eres tú que tienes algo de malo en tu perfil. Es que probablemente tu perfil no está adecuado a esa posición. Probablemente muchas cosas más, pero no eres tú. Uh -huh. Y aquí que construir ahí un camino hacia el futuro. Ok. Hay otra, otro dato todavía más fuerte y feo. Uh -huh. <ríe> a lo mejor les ha pasado. Este, ok, las descripciones de puesto normalmente en las empresas pasa, y tú lo sabes Ivonne uh -huh. que las hace ciertas personas, pasan los años se guardan, se siguen guardando, pasan los años pasa la pandemia, pasan nuevos requerimientos digitales y siguen utilizando las mismas descripciones de puesto 10 años 15 años, 18 años y
1: eso sí las tuvieron eso es un buen escenario incluso uh -huh. exacto
0: ¿Y qué pasa con esto? Bueno, el 72% de las jefes de la vacante, o sea, los que te entrevistan, tus, uh -huh. los que van a ser tus jefes, que es quien toman la decisión, el 72% no saben identificar habilidades blandas y el 89% no saben entrevistar.
1: Alguien lo tenía que decir. Muy bien, Joanny, aquí van aplausos imaginarios para Joanny. Es muy cierto. Deja nada más hacer un pequeño paréntesis con lo que acabas de decir. Eh, nada más me repites eh, el, el porcentaje, por favor. Sí, 72% de los jefes de la
0: vacante uh -huh. no saben identificar habilidades blandas. Uh -huh. Y el 83% no saben entrevistar.
1: Excelente. Esto es bien importante y qué bueno que lo mencionas porque yo creo que todos los que hemos estado en un proceso de selección así como nos ha tocado a lo mejor un proceso de selección que dices, verdaderamente sacó cosas de mí que incluso yo no conocía, ¿no? O sea, hace, te, te, ya había leído tu CV, ya conocía, eh, conoce perfectamente qué vas a hacer, etcétera, pero un gran porcentaje, como el que acabas de comentar, uno, o sea, no sabe la entrevista, empieza a improvisar, empieza a hacer estas preguntas eh, que no debería de hacer, ¿no? Con respecto a temas muy personales, incluso, este y de repente ese talento que tú traes no se ve, ¿vale? Y entonces, y dime si no, no sé si tengas el dato o una idea, pero ¿cuánto crees tú que es que el porcentaje de que, por ejemplo, el reclutador o la reclutadora acepte a las personas muchas veces no por sus competencias técnicas o humanas, sino por simpatía? Ajá. O empatía. Es que, ¿sabes qué? Sí. Me cayó bien. Oye, pero no tiene A ah, B, ob... no, no, pero me cayó bien. O tiene un CV perfecto a la entrevista, parece que sí sabe. Una entrevista por competencias estar básica bien, pero siento, siento que no. No me late. Y cuando tú dices, no, dime algo en concreto, dice, no, es que es que no me late, que tiene que ver con esta simpatía, uh -huh. empatía. O como bien dices. No supo entrevistar, no supo ver y se deja guiar por un prejuicio. Y ese es un sesgo muy grande, pero muy grande, muy complicado y que luego no se ve.
0: Eh, no tengo el dato, estaría padrísimo. Pero, pero voltean a ver alrededor cómo esto, sobre todo pues, posiciones de liderazgo, uh -huh. ¿por qué quedaron contratadas? Y si es cierta afinidad. Es. Pongámosle al lado positivo. A lo mejor a ese jefe le da seguridad saber que vienes de esta universidad privada y eso, no sé, en mi mente piensa que es éxito. Sí. Y pudiera ser, este, y que, que hacia allá va, pero imagínense lo peligroso de solo. Ver esa parte y no realmente el peligro de todo lo que nos hemos enfrentado en nuestras carreras. Jefes que no deberían de estar allí, eh, toma decisiones que no, no, no podrían tener cabida en la organización. Lo que ahorita está pasando de los despidos masivos, uh -huh. a detrás de esa sobrecontratación hubo una persona que tomó una decisión. Y creo yo que esa es la persona que debería de estar fuera de no los 1.500, 2.000 que ahora están fuera de las organizaciones. Uh -huh. este, pero la mayoría no lo saben. Entonces tenemos aquí dos mundos. Reclutadores que no saben cómo hacer una estrategia de atracción, porque recuerden uh -huh. que se los heredan. Llego con un jefe, me dice cómo reclutar y así lo hago, bien o mal. Y tenemos jefes de la vacante que no saben identificar, que no saben entrevistar y uh -huh. que eh, están buscando cubrir con algo que no podemos ver, algo inconsciente que está detrás de.
1: Uh -huh. Y qué bueno que lo mencionas, si me permites, aquí cabe perfecto esta pregunta, porque, o sea, parece que estamos hablando como de mundos diferentes, ¿vale? Y ahorita esta pregunta es bien puntual, nos dice este Ariel, dice, eh, pregunta Joani, ¿qué sentido tiene exigir en requisitos el talento que no se es capaz de valorar, ni de liderar? ¿vale? sí. Hola, Ariel. Este
0: creo que a veces ponemos a las empresas como en un súper pedestal, pero mega pedestal, que lo hacen todo maravilloso y que tienen equipos que entrenan y desarrollan y, y hacen bien una descripción de puestos y, y sueñan. Y otra vez vámonos a los despidos masivos. O sea, muchas de estas posiciones a lo mejor ni tenían que haber nacido. Uh
1: -huh. Quiero
0: un este, Scrum Master. ¿Por qué? ¿Por él me va a ayudar con el proyecto? Por, porque es, no se hacen en el, el, como dice Simon Sinek, primero el, el empieza con el por qué. Uh -huh. Y después, ¿para qué? ¿Qué? Y al final, ¿quién? Entonces, uh -huh. pareciera que muchas empresas, ¿quién? ¿Quién me va a resolver esta cosita tan chiquita? Entonces, también no creo que tenga mucho sentido, pero lo que estoy viendo en las empresas es que no se hacen esas preguntas. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué me vaya a dar a resolver? Y uh -huh. hay algo que lo comparo mucho con las relaciones. Ok, este, ahorita que pasó el 14 de febrero. Yo quiero que mi novio venga y sea súper romántico y me escriba poemas y me mande flores. Entonces me empiezo a esperar eso de él, uh -huh. pero pues él no lo sabe. A grandes expectativas, grandes desilusiones. Oh. Igual que en relaciones de trabajo. Yo espero que esta nueva persona, este director que me costó seis meses encontrar y me costó 400 mil pesos traer, uh -huh. o dólares, este lo, lo convertimos en dólares, nos, nos costó muchísimo, él me venga a resolver esto, pero nunca le digo exactamente qué quiero. Uh -huh. Entonces, estas personas que volteamos a ver directores no clarifican eso y sí, es una bola de cosas alrededor que hay que hacer una reestructura espero que esta crisis que estamos pasando ayude a reestructurar muy bien a las organizaciones, uh -huh. y entiendan también que nosotros candidatos que estamos esperando la oportunidad, no estamos dispuestos a muchas cosas ya, porque exacto. cambiamos completamente
1: exacto, y creo que lo que acabas de comentar es, es muy cierto, o sea, uno, la parte de las expectativas dos, el mundo ha cambiado, entonces también las expectativas, uh -huh. y como dices a grandes expectativas, grandes desilusiones, y más cuando no se habla. Y creo que el tema de la comunicación también está cambiando. Antes, evidentemente, solamente era en una línea, ¿no? Así de de, de arriba hacia abajo, y de hecho, no era comunicación, era información unilateral. <risa> ¿Vale? sí. Hoy en día, no. Hoy en día estamos hablando de sí de conversaciones, sí de eh, que se pretende, ¿no? Esta, este, este discurso y este diálogo de ida y vuelta, y que no nada más se queda, esto es súper importante, que ya no nada más se queda dentro de la organización. Hoy en día, la mayoría tenemos diferentes dispositivos. Entonces, el cómo nos tratan en la, en nuestras relaciones, las diferentes relaciones, personales, laborales, <risa> sociales, políticas, ¿no? no nada más se queda ya en este sector. Hoy en día, trasciende y se puede volver viral. Eso es algo que no debemos de quitar súper. el dedo. De el renglón ¿Vale? es, esa parte Ivonne
0: bueno, me encanta decirla, es como si el poder siempre hubiera estado en la empresa uh -huh. o sea la empresa te podía hacer un montón de cosas te podía gostear ignorar, todo lo que quería pero pareciera que re estamos recuperando el poder como, como talento como, como, sí. como candidatos donde no me gustó lo que me hiciste, estuvo pésimo. Y tengo hoy un canal, el que quieras, uh -huh. donde puedo venir a hablar y decir que no estuvo cool eso que hiciste. Y este momento, les quiero contar algo que hicimos el año pasado, un estudio de cómo cambió el mercado laboral. Este, hicimos un focus group muy, muy, muy a detalle. Y hay algo uh -huh. bien importante que las empresas no están entendiendo. En la pandemia nos dimos cuenta que podíamos perder el empleo. Y era como uno de nuestros mayores miedos, ¿no? Que se, que se vaya mi empleo y esta estabilidad. Entonces, ese miedo llegó y cada quien lo vivimos como, como lo vivimos. Entonces, después de tres años, ahorita le perdimos el miedo a perder el empleo. Sí. Porque hay otras formas.
1: Sí. Sí. <risa> Totalmente, y bueno, lo, quiero destacar dos eh, comentarios, está la gente bien prendida ya, ¿vale? Entonces quiero pasarte <ríe> algunos comentarios y preguntas que te están haciendo, porque sí, se perdió el miedo, se están abriendo también diferentes oportunidades, el mundo ya cambió, nos dice Estariel, sorry, pero hoy es el talento el que elige a su líder, porque hoy podemos trabajar, digo, yo sé que no en todos los trabajos es igual, pero hoy podemos trabajar aquí en México, eh, bueno, eh, en línea y poder estar físicamente en otro lugar del mundo, ¿vale? Eh, hoy también podemos elegir y previo a que nos acepten o no, nosotros podemos investigar también, no nada más a la empresa, sino incluso también el tipo de líder que podemos tener, ¿vale? Por estos comentarios. Y eso cada vez se hace más fuerte. También te quiero pasar este otro comentario que nos decían, y que es muy cierto, ¿no? La parte de la discriminación por, por universidades hoy se hace súper evidente. Siempre había estado, siempre había estado yo lo recuerdo en los años que llevo también en Recursos Humanos, siempre había estado. Pero hoy es evidente, y no nada más es evidente, hoy se sabe que no es lo correcto, ¿sabes? Hoy ya tiene un, 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 un peso diferente. Eso no significa que no siga sucediendo, si sigue sucediendo, pero hoy lo vemos con otros ojos. Hoy ya no está tan normalizado, aunque sigue sucediendo, ¿vale? Y esto también nos lo dice LinkedIn User, que no, no veo tu nombre por tus temas de privacidad, pero también nos dice, eh, ¿tienen prioridad las uni universidades particulares? Depende del sector. Eso también te lo puedo comentar. Eh, en algunas empresas de manufactura, por ejemplo, prefieren otro tipo de universidades. Pero al final ese sesgo, ese paradigma, eh, que, que, que es una discriminación, que es un prejuicio, sigue dañando y sigue dejando talento de lado. Pero hoy hay una mirada diferente eh, y vuelvo a lo mismo, cosas que a lo mejor hace cinco años era perfectamente normal, como hablar del cuerpo de la gente en temas de reclutamiento y selección. Sí. Como hablar de temas de género, que sigue sucediendo, eh, de edad, etcétera. Hoy en día se están abriendo estas conversaciones difíciles, pero necesarias. Por eso el tema de capacitación y formación es no negociable. Por eso trajimos a Joanny. <risa> justo no, para negociable. Ver, pues, no negociable. No negociable, ¿no? porque está cambiando y a lo mejor cosas que hemos hecho o hemos permitido, pues no nos estamos dando cuenta que hoy en día ya no es por ahí, uh -huh, ni como reclutador, ni como candidato, como empresa, ya no es por ahí y, y que bueno, hay que mirar la vida como cómo se está transformando. Y por último te quiero pasar una pregunta que nos hace este Conrado. Bienvenido, muchísimas gracias. Él nos dice, debe existir sanciones para los líderes jefes que solicitan llenar posiciones que finalmente terminan en despidos. Qué, qué interesante.
0: Uh -huh. Es que es justo la realidad de Estados Unidos, son 120 mil despidos sí. en Estados Unidos por, por, son tres tres teorías. Uh -huh. este, obviamente el mercado, después la proyección que íbamos a crecer al ritmo de la pandemia uh -huh. en, en, en en tecnología, y tres, este número bonito que pusieron y que es, es este efecto lo, lo pongo muy fácil muy fácil Apple, en lugar de hacer un recorte, el CEO se recortó el 50% el sueldo, ya sé, cada quien tenemos opinión de estas figuras tan polémicas uh -huh. pero eh, eso habla de que estoy cuidando mucho de mi presupuesto y creo que sí debería haber un, un... primero ellos, después la uh -huh. gente que está abajo de Claro. Y, y ahorita comentabas algo muy interesante Ivonne, de, de esto de los no negociables y los quiero invitar a algo que, que, que queremos hacer, una cruzada contra, contra los sesgos y la discriminación uh -huh. si nos damos cuenta nosotros como candidatos y talento que tenemos el poder aquí mismo en LinkedIn y hacemos una cruzada con todas estas cosas que se ven en empleos, uh -huh. por ejemplo una descripción de puesto que tenga edad una inscripción que, pues, de puesto que tenga preferentemente femenino, una inscripción de puesto que tenga, que uh -huh. venga de estas universidades, hagamos y comentemos y reportémosla. Y eso es lo que hago día a día en la comunidad. Tratar de cambiar, uh -huh. no nada más decir, qué mal, cambiémoslo. O sea, que ese reclutador se sienta avergonzado de que no lo vuelva a hacer porque ya no entra. En uh -huh. los paradigmas de empleo actuales Entonces, únanse por favor Cuando vean estos sesgos Que discriminan Reportémoslo con uh -huh. la cruzada que traemos Edad, todo esto que está Alrededor, y me hiciste Recordar <risa> las peores cosas Que he visto en mi carrera Un cliente me pedía Este, horóscopo Horóscopo Oros... con ascendente
1: No, no es cierto, ¿es en serio? Directores. Sí ¿Es, es ¿De veras? Eso yo lo vi en un meme, o sea, ¿sí pasó? Sí pasó, sí. Ah, bueno, a mí me pasó.
0: Para directores, directores, Dios mío, este, con ascendente. Entonces, eh, bueno, al final terminamos ya no trabajando con él, pero cuando estábamos llevando las posiciones, nos tenías ahí buscando el ascendente y eh, eh, cómo era, y imagínense, por una sesgo inconsciente eh, que, él, que él creía.
1: y eh, Oye, eso está muy, muy, o sea, no sé ni cómo decir, si chistoso, si aberrante, si, pero influye, o sea, creo que, por ejemplo, ahorita, eh, y, y por eso eh, te interrumpí, pero te lo pidieron a ti y ustedes pudieron detenerlo, pero ¿cuántas veces no puede pasar, incluso como temas de… De, de, de reclutador o reclutadora Desde ese lugar muchas veces, ¿no? Que tomas la decisión Y tomas la decisión con base a pensamiento mágico básico Que bueno, cada quien tendrá sus creencias Pero que al final no está alineado a, al talento, ¿vale? En mal de tantas pruebas, tantas psicometrías Tanta eh, entrevista por competencias Y al final lo que te va a importar va a ser un ascendente
0: Es increíble
1: uh -huh. sí. Muy mal, ok
0: pero tenemos que regresarle, insisto, este, uh -huh. un reclutador que lo capacitan y le dicen que eso es permitido y que se va a diferentes empresas es un peligro, uh -huh. hay que entrenarlos y creo que ese es otro de los no negociables, el entrenarse uh -huh. con todo lo que se tiene, lo que tiene que pasar alrededor, de, en entrenarse con tecnología para darle retro a los 50 personas que vi en la entrevista y decirle gracias, gracias uh -huh. se cubrió la posición, ya no sigues invirtiendo o esperando que te dé respuesta.
1: Claro. Mira, nos comenta LinkedIn User, que no lo puedo ver, pero ella nos dice, me preguntaron si estaba en el climaterio, ajá, y lo peor fue en la entrevista con la gerente no. de recursos humanos. Justo tu primer no negociable, ¿no? Hagamos la diferencia, ¿vale? Tenemos esta responsabilidad, porque precisamente por por ese tipo de prácticas es que nos dicen que en lugar de recursos humanos, somos recursos inhumanos, ¿vale?
0: Y amamos odiar a los recursos humanos por estas cosas, no justo puede ser. Justo por esto,
1: justo por esto, es real. Uh -huh.
0: Sesgos inconscientes, ahí les va. Ejemplo, ustedes van con su mamá, tienen ocho años, este, cruzando la, la calle, la avenida, y viene del lado contrario, una persona con cadenas, con un gorrito, eh, con tatuajes, este con varias chamarras, todo. No estoy diciendo nada, ¿eh? solo viene una persona. Entonces la mamá, ustedes van agarrados de ella, cruzan las dos personas y su mamá les hace un apretón en la mano cuando pasan con esta persona.
1: Uh -huh.
0: ¿Por qué? Porque su mamá cree lo que quieren, que puede robar, que puede hacer, que puede acercarse, etc. Entonces, ustedes no se dan cuenta, pero les pasaron un sesgo inconsciente de una persona así con tatuajes, uh -huh. con todo esto. Y eso se va a lo largo del año. Es inconsciente, no nos damos cuenta. Pero lo que sí nos damos cuenta, o tenemos que hacer, es que nos enfoquemos en qué nos hace tener esos sesgos inconscientes. Y hoy les traigo un regalo. Si quieren saber sus sesgos inconscientes, tenemos un ebook de 50 sesgos inconscientes para, para llevarlo. A todos mis hiring managers, a todos mis jefes de la vacante, se los pongo y los entrenamos antes de, para que reconozcan por qué están rechazando empezamos uh -huh. con nosotros mismos. También nosotros los tenemos.
1: Claro, claro. Uh -huh. Oye, qué padre regalo. <ríe> bueno, al final nos dices cómo nos lo sí. das y todo, pero <ríe> lo queremos. Muchas gracias.
0: Uh -huh. Ok, bueno, entonces otro no negociable, sesgos inconscientes y entrenarte a que uh -huh. sabes que los tienes. Este ejemplo, otra vez, no lo controlamos, ya nos lo pasó nuestra mamá. Ya lo traemos ahí, aquí, listo. Uh -huh. Hay que tenerlo y que probablemente eso tiene que ver por lo cual en su momento cuando veíamos descripciones de puesto, no tatuajes. Terrible.
1: Uh -huh. Sí, sí, de hecho, um, bueno, yo estuve en alguna organización donde eh, en ese momento de, del mundo, o sea, real, y me acuerdo que una vez un candidato traía un Homero Simpson, o sea, de veras tenía tatuado <risas> un Homero Simpson y, y, y cubría todo el perfil, pero por ese tatuaje de Homero Simpson, este, iba ya, era una persona que iba a a trasladar cosas, ¿no? O sea, no no era, vaya ese tatuaje no significaba que no pudiera realizar su eh, su labor como tal, ¿no? No impedía de ninguna manera, pero por ese tatuaje de Homero Simpson este, pues bueno no, no lo quiso el, el jefe del área, ¿vale? Entonces sí.
0: ¡Qué terrible! Sí. Uh -huh. Y sé que todavía pasa pero nosotros somos más nosotros uh -huh. somos ese talento disponible, no hay que aceptarlo
1: Exacto. Exacto, te están haciendo una pregunta desde Chile, nuestro querido amigo Antonio Gutiérrez, que él es formador en gestiones conscientes, él habla mucho de liderazgo consciente, muy interesante, eh, él nos pregunta, bueno te pregunta, dice, pregunta para Joani, a tu juicio, ¿por qué hay tantas personas eh, ejerciendo posiciones de liderazgo que no tienen, de que no tienen eh, dedos para el piano? y son obviamente inconscientes. Uh -huh. ¿Cómo llegan ahí? ¿Por qué nadie los filtró? ¿Vale? O por qué nadie los filtra, o sea, de esos jefes que de re... o esas jefas también, ¿no? Que de repente dices, "¿En qué momento, o sea, tú pasaste?" Y de repente tienen muchísimo poder y a lo mejor tienen estos sesgos como el horóscopo, pongamos el ejemplo, y este y toman decisiones afectando pues a tantos grupos, a tantas personas. Mm. Y si uno llega y se pregunta, ¿cómo llegaste tú ahí?
0: Ay, este, me gustaría tener una, una respuesta más objetiva, cómo uh -huh. están haciendo su trabajo, todo, pero otra vez las empresas las, las ponemos como en este pedestal de que lo están uh -huh. haciendo bien, pero no se preguntan tantas cosas. Le, les platico una historia y hey, ahorita te respondo, Antonio, que, que, que creo que lo que está pasando y que, por ejemplo, tú como formado, formador en gestión consciente, podríamos, tienes un gran campo de trabajo para, para empezar a hacer uh -huh. por algo que está pasando. Eh, yo como directora de Recursos Humanos este, estaba en una empresa familiar enorme. Entonces, eh, alguna vez mi jefe eh, me pidió poner orden todo, todo esto. Entonces, eh, había una persona que no hacía nada que llegaba a las 10 de la mañana, no le preguntaban, tenía 30 años en la posición. Uh -huh. Entonces, eh, para, con el, su jefe nos pusimos de acuerdo pues, para hacer el cierre efectivo de la persona, aparte que dañaba, como él no hace, y yo sí, y todo. Eh, después de, de, de desvincularlo, mi jefe me habló y me dijo, despediste a una persona muy querida para nosotros. Quiero que le marques, le pidas una disculpa, y lo regreses. Este. Insisto, es una presa uh -huh. eh, muy, muy grande. Eh, cuando he contado esta historia, otros directores me han contado cosas similares. Entonces, uh -huh. a veces el, estos líderes detrás de tienen este vínculo emocional que no, no pueden ser objetivos para decir esta persona funciona o este no, o voy a hacer algo diferente
1: uh -huh. y
0: eso multiplíquenlo por X en, en, en empresas enormes de que van pasando así, no preguntamos porque él es jefe uh
1: -huh. y
0: eh, ahorita hay un, una crisis enorme con los mandos medios los mandos medios son las personas que vienen de la operación y lo hicieron muy bien y ahora los convertimos en jefes uh -huh. pero qué creen, no los entrenamos no, no, no les dedicamos y creemos que cuando son jefes pues ya lo van a hacer bien, entonces uh -huh. imagínense esos mandos medios que es una crisis, en, en todo Latinoamérica están estos mandos medios y Estados Unidos, que no los entrenan va a pasar cuatro años y ahora van a ser gerentes, directores que no se entrenaron haciendo Pratic. todas estas cosas y es, ahí está la crisis de lo que comentábamos de que no es de que filtro o no, es que eran muy buenos ejecutores operativamente uh -huh. o muy bien disciplinados, no entrenados y que ahora se fueron creciendo y ahí tenemos todas las historias que nos han tocado. Entonces Tot hay un gran campo de acción ahí en Mandos de
1: Medios. Sí, totalmente. Y, y cierto, ahorita que lo comentabas, yo lo recordaba. O sea, sí es cierto, de repente, más bien es porque a lo mejor operando es muy bueno o muy buena y ya cuando lo colocan en una posición de liderazgo porque decimos, oye, es que es tan bueno tan buena que seguramente en una posición más arriba eh, va a ser muy bueno y la verdad es que muchas veces se convierte en un operador, una operadora muy costosa. Uh -huh. porque no asume el rol de un liderazgo y sigue siendo un operador, una operadora pero con un sueldo muy grande ¿vale? y de hecho muchas veces les cuesta muchísimo delegar ¿vale? Y
0: totalmente, va. oh, les voy a contar otra historia, hay puras historias y sí, bueno me estoy tú yendo cuéntanos. y no nos vamos a los <risas> no, tú cuéntanos este espacio, cuéntanos uh -huh. a, a cierta dirección no, no voy a decir género, dirección de recursos humanos que le reportaban directores este, ella tenía como este enfoque de que tengo que entrenar a mi gente. Entonces, uh -huh. le reportaban seis directores y ella, ella hacía sesiones de hora y media para enseñarles cómo hacer un correo a directores. Entonces, sumen ahí más o menos el presupuesto que uh -huh. se le invertía para a directores enseñarles un correo, cómo mandar un correo. Este, <ríe> muchísimo, ¿no? para enseñarle a directores cómo, cómo hacer esto el micromanagement Ajá. Eh, es, es increíble que esto pase y esto, esta historia es súper reciente entonces es justo no desarrollar en liderazgo empoderamiento en que ellos tomen sus decisiones en que te vayas a cuál es la agenda del, del, de la empresa, mandar un uh -huh. correo no. sí Este y esto pasa en las empresas que admiramos
1: sí yo lo sé, yo lo sé que de repente pueden tener una imagen muy, muy bien y trabajada Y seguramente también hay muchas personas ahí Pero también está pues este lado B, este lado muchas veces eh, que queda así como ese sesgo Y sí, deseamos en una empresa que se dedicaba a la Que era restaurantes y hacían ahí su pan Y el director de este de, 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 de la cadena de restaurantes bajaba todos los días Y a ver si las conchas estaban bien infladas y nos decía, bueno, decíamos en corto, ¿no? O sea, es muy mucha nómina para una revisión de conchas infladas, ¿vale? <risa> sí, o sea, porque es todo ese tiempo, justo a lo que eh, nos comentabas, ¿no? O sea, todo ese tiempo invertido en esas posiciones de liderazgo y para que eh, estén en, en capacitándote para, para ver si puedes enviar un correo o para saber si las conchas están bien infladas, ¿vale? Entonces, sí, la parte de la capacitación a veces se nos, eh, se nos va, por eso no nada más es capacitar por capacitar, sino esta capacitación estratégica, consistente y constante. ¿Vale? Una vez nos decía que la capacitación es como esta limpieza bucal, ¿no? O sea, te pueden hacer una perfecta limpieza, ¿no? Y quedas así, genial, con una sonrisa, colgate. Pero si no es constante, consistente, Ajá, de, y diaria también, eh, darle mantenimiento, pues al final sigue, al mes vas a seguir este pues teniendo caries y eso, ¿no? Igual es la capacitación, puedes tener un curso eh, o una formación, pero si esta no es consistente, constante, estratégica, pues al final eh, se pierde el efecto, ¿vale? Y... Eh,
0: me, me encanta que lo digas, este, ¿Sí? las, las empresas se convirtieron en las nuevas universidades, Uh -huh. eh, y, y más con el retroceso que traemos de habilidades, del de, de mercado laboral que nos va a tocar en el futuro por el rezago. Uh -huh. Entonces, como, como candidato, hack que yo les, les recomiendo es, pregunten, primero pregúntense, en esta posición que estoy, ¿cuántas conversaciones de carrera he tenido en el último año? Mm. Uh -huh. eso les puede decir mucho de me, quiero buscar trabajo no si has tenido una en el último año dos, ok, están hay un plan para ti si no has tenido ninguna en tres años dos, sí probablemente es momento porque las cosas no van a cambiar este, por más de que te lo prometan y para cuando estés en, y que este es otro no negociable preguntar, cuéntame esta posición ¿por eh, en qué se va a entrenar, qué presupuesto hay de desarrollo para este, uh -huh. para entrenarse. Eh, cuéntame cuál es el plan de carrera y el propósito que hay de la empresa y qué tiene que ver conmigo. Eso son preguntas que no hacíamos antes como candidatos y nada más íbamos al proceso y todo. Ahora tenemos que ser mucho más exigentes uh -huh. y educar nosotros también a los reclutadores que necesitas decirme sueldos, necesitas decirme muchas cosas para poder estar aquí sentado y dedicarte de mi valioso tiempo
1: totalmente las políticas reales a lo mejor para la prevención de violencia costigamiento etcétera o sea si las tienen también eso es importante porque sí. al final eso también va a hablar de cómo vas a estar ahí uh -huh. nos dice este alejandro mota que bueno yo sé que también lo conoces él también se dedica muchísimo a los temas de empleabilidad Top Boys de este año también en temas de empleabilidad lo queremos mucho en este perfil él nos dice muy buenas historias joani vemos mucha teoría pero estas historias ilustran la realidad, ¿vale? Entonces, totalmente sí. de acuerdo. Uh
0: -huh. Es más triste lo que es, pero también hay un camino, uh -huh. eh, que es empezar a formarnos nosotros, y hay, hay algo que, que también les quiero, es al final los regalos, pero bueno. Nosotros como candidatos, o nosotros como consultores o como empresarios, todo empieza con algo que no nos han acostumbrado nunca, que es conocernos, autoconocernos, saber qué fregones, por favor díganme los equivalentes en los países chingones, bravos, emocionantes, únicos somos y eso hace que nos vendamos mejor y realmente que nuestro tiempo lo veamos muy valioso, sé que si ya tienes cuatro meses buscando empleo, esto está medio fuerte decir porque el, el ánimo se viene hacia abajo, pero cuando nos conocemos y la mayoría no nos conocemos. En Latinoamérica nuestro complejo de de no... Cuando alguien dice que soy bueno en esto, ¿qué hacemos en, en Latinoamérica? Ay, no, Ivonne, ¿cómo crees? Ay, te crees mucho. No, no nos, no nos damos ese valor. Sí. Conocernos es sumamente importante para lo que quieras. Si hoy quieres emprender, si hoy quieres buscar empleo, si quieres lo, si quieres ser un mejor jefe. Uh -huh. Este Y eso es uno de los regalos. Les traigo una evaluación que es gratis, este que 10 minutos y te arroja tu cultura, tus motivadores, tu comportamiento principal y te ayuda a conocerte. Tiene inteligencia artificial y va aprendiendo sobre sí misma.
1: ¿En serio? Oye, qué, qué buenos regalos nos traes. <risa> qué buenos regalos nos traes, porque es muy cierto, eh, eh, y lo hemos visto, ¿no? que de repente cuando no tienes claro hacia dónde vas, cualquier lugar es buen camino, ¿no? Y, y eso queda como bonita frase, pero es la realidad. A veces de repente llegan los 40, los 50, los 60, los 70 y dices, bueno, por, por ¿cómo llegué a este camino si creo que yo quería irme del otro lado? Y lo hemos visto, ¿no? O sea, tanto en, en la parte de los trabajos como pues en la vida diaria, ¿no? Entonces preguntarte tú quién eres, hacia dónde quieres ir, por qué quieres ir allá, tener esa claridad nos ayuda a ver verdaderamente las oportunidades, a valorarlas y a tener también claros nuestros propios no negociables. ¿Qué cosa yo como persona, yo como Joani, yo como Ivonne, no voy a permitir, es mi no negociable, mi línea, ni por una organización ni, ni por otra, por muy grande que sea. ¿vale? Pero si yo no lo tengo claro, pues de repente es muy fácil que me vea envuelta a lo mejor en dinámicas, situaciones, que no me hace nada bien, ¿vale? Y que te afectan tu salud tanto física, psicológica y todo tu alrededor social. Entonces, ¿cómo los regalos?
0: Totalmente. Este bueno, justo eh, compartía eh, un los desarrolladores de software, ustedes saben que están muy, muy, can, muy candente el mercado laboral, muchos <ríe> reclutadores detrás de ellos. Hoy, hoy quiero que se crean ese desarrollador de software que les voy a platicar. Un desarrollador de software de Spotify que en su perfil de LinkedIn puso uh -huh. este, si reclutador. ¿Quieres contactarme? Haz clic aquí. Y era un formulario para que el reclutador llenara para ver si él pues, podía dedicarle unos minutos. Este, uh -huh. Ustedes dicen, yo no soy desarrollador. Ok, pero tienes un talento único uh -huh. que X empresa como consultor, como parte de, podre, eh, podría ser mm, súper feliz de tenerlo. Entonces, uh -huh. hoy crees que eres él y pon, qué pondrías en ese formulario para tu mínimo de sueldo, flexible, no flexible, etcétera, para poder llegar a ese, ese empleo, esa oportunidad deseada.
1: Exacto. Sí, y yo creo que se vale, o sea, vuelvo a lo mismo, hoy las conversaciones están cambiando, hoy ya no nada más es esta información unilateral de qué quieren las organizaciones hacia abajo, sino también del talento del otro lado, que sí, sí, en qué organización sí veo compartiendo mi talento y mi tiempo, que ya vimos que es el único recurso no renovable, eh, porque aquí tuvimos un live de, de, de tiempo justamente, entonces, okay. ¿qué, ¿qué queremos? ¿qué no queremos? Uh -huh. Y con esa mirada, pues bueno, ya podemos elegir que sí, que no. Y además, como nos decía hace rato este Ariel, hoy en día el campo ya se abrió. Hoy en día a través de una computadora, yo sé que no en todos lados hay computadoras o internet, pero cada vez hay más afortunadamente, pues vaya, puedes aplicar para vacantes de diferentes partes del mundo. Sí. Y eso es bien no interesante. Cantas. Tú trabajas, yo sé que tú has trabajado también, con diferentes partes del mundo, ¿vale? Sí. Y eso está genial y se viene cada vez más fuerte.
0: Definitivamente, o sea, es el momento donde el uso horario no importa. Uh -huh. Y si tú dices, yo no, porque ya me urge y tengo que recibir ingreso, está bien. Está bien, a lo mejor... Acepta esa posición seis meses, sigue uh -huh. buscando y está bien, pero sé claro conti contigo mismo que no es el lugar, que no uh -huh. te gustó la cultura y que puedes encontrar algo mejor. Y se vale también aceptarlo porque ahorita necesitas el ingreso.
1: Uh -huh. Exacto, pero hay más opción. Nos dice esta Liz también, bienvenida Liz, muchísimas gracias, ella también es del equipo de creadores de LinkedIn, Hola, bienvenida. Ella nos dice: Totalmente, Joanny el, el autoconocimiento siempre es el primer paso antes del CD y postularse a cualquier vacante. Y después nos dice: Paso dos, <ríe> así. Mira acá: Paso dos, ¿qué quiero? Ajá. No todos se, no todo se hacen esa pregunta de fondo, sí. totalmente. Y agarramos: es como cuando tenemos mucha hambre, mucha hambre, y no te has puesto a pensar qué, qué quieres, qué te hace bien, qué te nutre, y de repente ves en la esquina unos tacos de canasta que Para que no los conoces son no los Pero a lo mejor no te hace bien, a lo mejor tienes el colesterol muy alto y a lo mejor eh, más adelante había, no sé, algo que pudiera nutrir, nutrirte, nutrirte más, ¿no? Pero al final acabas agarrando lo que sea. ¿Vale? Entonces preguntarte qué quieres, por qué lo quieres, ¿vale? Y nos dice también esta Sonia. Ella nos acompaña desde La Habana. Ella nos dice qué importante, ¿no? Desde el qué quiero yo. Para no agarrar cualquier trabajo donde terminas a lo mejor saliendo, saliéndote muy rápido o sintiendo una gran insatisfacción personal uh -huh. cuando a lo mejor más adelante estaba lo que tú querías pero si tú no lo tienes claro a lo mejor te pasó de lado y no lo viste uh -huh. ¿Qué, qué? creo que traemos todos en el inconsciente
0: colectivo algo horrible que nos dijeron en las empresas, nadie es indispensable este no, no la creímos en algún momento y nos vemos menos de lo que somos, en uh -huh. el tiempo que siempre va a ser corto va a ser un corto en el que estés en la empresa, sí eres muy importante, tanto que las empresas no te están encontrando, otra vez no nos estamos entendiendo las dos partes uh -huh. no te están encontrando y dicen que no hay talento y mil cosas alrededor de pero sí eres sumamente importante y único y nadie lo ha hecho como tú
1: uh -huh. Exacto. Creo que de repente nos hemos vendido tantas cosas, ahorita que, que, nos, que mencionabas, ¿no? Esto, estas frases así de que nadie es indispensable. Yo recuerdo la frase de, de mi último jefe que tuve, que me acuerdo que era de estos que pegaban en el escritorio y pensaba que eso era liderazgo. Entonces me acuerdo que él muy enojado nos dijo una vez porque se desesperó por algo, nos dijo, a ver, usted, lo que pasa es que su generación, ¿creen? Que el, que el trabajo se viene a disfrutar. Y no, el trabajo se viene a sufrirlo. Por eso es trabajo y por eso les pagamos. Y yo dije, oh, yo creo que me tengo que ir. Adiós. <risa> Pero, no. eh, vaya, eh, sí, o sea, y, y lo decía muy convencido. Y ojo, él no nada más era director de recursos humanos de esa no, de organización. Sí, sino que aparte es docente de una estas extraordinarias universidades particulares con un gran renombre. Y es docente, eh, pues obviamente de recursos humanos, ¿Vale? Bueno, de, de estas líneas. Entonces, a lo que quiero llegar es que hoy estamos en un momento de resignificar. Por eso escuchemos a personas como Joanny que traen esta mirada ágil, fresca, que se dedican a eso todo el tiempo y que aparte conscientemente están haciendo un cambio y están invitando a hacer este cambio con estas cruzadas que nos comentaste. Cruzada. Uh
0: -huh. Oye, bueno, ahorita dijiste algo. Eh, eh, escuchamos en la pandemia la gran renuncia. Todas las personas empezaron a renunciar. El poder lo tenía el talento. Después vino la gran resistencia. No voy a aceptar cualquier cosa. Uh -huh. Y ahorita hay dos vertientes. El gran reemplazo, que es... Cierta tecnología como inteligencia artificial va a venir a ocupar posiciones, no nos va a quitar el empleo, nos va a complementar, pero nos va a reemplazar en ciertas actividades y la gran resignificación del empleo. Esto, todas estas Exacto. cuatro tendencias, es el talento diciendo qué quiere, no es la empresa, es el talento diciendo qué es lo importante. Y lo importante soy yo primero, mi bienestar, mi familia y después mi actividad que me genera ingresos. Que puede ser también mi pasión, no, no lo sé, cada quien. Sí,
1: cada quien, okay. maravilloso. Resumiendo de manera general, podríamos decir que quizá antes de eh, encontrar estos no negociables en el reclutamiento, que ahorita ya los mencionaste, primero también esta invitación personal, de primero tener muy claro tus no negociables en el trabajo, ¿vale? Y ahorita lo mencionabas, la parte de tu salud física, mental, ¿vale? La parte de tu familia, y vaya, cada quien tendrá los suyos y son muy válidos, pero tenerlos muy claro te, nos va a ayudar a saber en qué empresa sí, en qué empresa no, y en qué organización jamás, así jamás, ¿vale? Pero tenerlo muy claro, por muy bonito que se pueda ver ese sueldo. Uh -huh. Sí, totalmente. ¿Qué crees, Joanny Ya estamos casi por terminar. No me
0: <risa> Sí. ¿En qué momento? <risa> Bueno, a lo mejor yo hablé y hablé, ¿verdad? Ya, ya me, me tranquilizo.
1: No, 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 al contrario. La verdad es que nos has dado así oro molido. Eh, yo te lo quiero agradecer muchísimo, muchísimo por todo lo que nos has brindado a toda la comunidad también. Pero antes de cerrar, esperen, esperen. Yo te quiero hacer eh, dos preguntas, ¿vale? La primera, a ti, Joani, ¿cómo te gustaría ser recordada? ¿Y por qué?
0: Ay, qué bonito y nostálgico también a la vez. Este, ahí, estoy, ahí, estoy. Ahí, está, ahí está, este, Creo que me gustaría ser recordada como la como persona que empoderaba a otras personas. Creo que ese es mi mi gran lo que vine a hacer. Eh, eh, a veces eh, la semblanza o lo que comentaba al principio Ivón puede ser muy presuntuoso y realmente no, mi, mi poder es empoderar a cada persona que se acerca, a que crea en sí misma uh -huh. y sobre todo a Recursos Humanos, a que crea que puede cambiar esa organización para bien, para, para mejorar para que las personas estén felices, para que poco a poco vayan cambiando, los cambios no son de la noche a la mañana eso, que empoderé uh -huh. Si sí es una, maravillosa. Si sí son mil, maravillosa. Si sí son los ocho mil que tenemos en HR Power Up o más, mejor aún. Uh
1: -huh. <ríe> Excelente. Qué bonito. Y, y creo que yo... Hago esta pregunta porque creo que nos habla de la parte más humana, como bien lo comentas, ¿no? Podemos tener muchas credenciales, formaciones, certificaciones, que está bien, sí. ¿no? Nos van dando este bagaje uh -huh. también y que habla de esta eh, actualización, inquietudes que tenemos. Pero creo que saber que al final todos, todos y todas, en algún momento vamos a dejar algo, pero como queremos tener ese... ¿qué, ¿Qué queremos dejar en este mundo? En esta parte de servicio dice muchísimo de nosotros, más que cualquier otra credencial desde mi punto de vista. Totalmente. Te lo agradezco mucho. Otra, queremos saber más de ti. O sea, yo sé que todos van a querer ahorita saber más de ti porque no pasé todos los mensajes porque si eh, no, no, no acabamos nunca. Pero me encantaría que nos dijeras dónde te podemos encontrar, cómo podemos conectar contigo, en qué otras redes estás, si tienes curso, seminarios... ¿Cómo saber más de ti?
0: gracias Ivonne. Este, bueno, aprovecho para decirles que todos los lunes tenemos este programa de atrás, que es Mantente al Día con Recursos Humanos, donde mm -hmm. aprendes tecnología, tendencias y cultura. Eh, eh, me encuentran en todas, sí. En LinkedIn estoy súper, súper activa. este Instagram, ahora TikTok. Y este... También, si sí, ustedes quieren explorar tecnología, talento, etcétera, tenemos la comunidad de Hecha Power Up en, en, de Recursos Humanos en Facebook. Ajá. Este Y bueno, pues aquí estoy al a la orden de lo
1: que necesiten. Ok, excelente. Y me encanta tu comunidad. Yo estoy dentro de su grupo de Facebook. Buenísimo, de veras buenísimo. Este, Yo les recomiendo mucho. Y bueno, yo te sigo en todas tus redes, ¿no? Instagram, en, en TikTok, eh, obviamente aquí, etcétera. Entonces, yo les recomiendo a todos que la sigan. Oye, ¿y en todas te encontramos así como Joani. Joani Aceves? Sí, en, en todas. Ajá. Perfecto, perfecto. Entonces, igual al final ahorita voy a dejar algunos links para que sea más fácil eh, quien te quiera contactar y que quiera saber eh, más de todo lo que nos estás compartiendo. Eh, y por último... ¿Cómo oh, nos vas a dar los regalos? Ah, muy
0: bien, este, son dos en su evaluación de 10 minutos hoy la hacen ustedes que son comunidad súper aplicada, proactiva la, la comunidad de Yvonne. Este, en 10 minutos la toman, les va a encantar y les manda directamente los resultados pueden escribirme aquí en LinkedIn uh -huh. con su correo y se las mandamos inmediatamente, bueno este, probablemente entre sábado y el lunes si vienen muchos eh, requisiciones y el ebook de sesgos inconscientes, también escríbanme y se los compartimos. También se lo hago llegar a Ivonne para que se, se los comparta. Este, y cualquier cosa
1: adicional, aquí también estamos perfecto, yo voy a dejar el, el, el dato, el link directo también de Joani, para que nos compartan estos hermosos regalos, creo que sí, al final es muy fácil señalar allá afuera, pero sabemos que el verdadero cambio pues empieza desde acá, entonces desde reconocer nuestros sesgos eh, trabajar en ellos, es bien importante el mundo, de veras el mundo no ha cambiado está cambiando, muchas cosas ¿no? entonces, subámonos a esto, a los cambios capacitémonos formémonos, preguntemos, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias, Joanne, te quiero agradecer por tu tiempo, talento, propósito, por compartir tanto, ¿vale? Eh, por eh, contagiar tanto. ¿Vale? Muchísimas gracias.
0: Gracias ¿Vale? a ti, bon. Gracias, comunidad tan maravillosa.
1: Y muchas gracias a todos los que se sumaron desde temprano. Este espacio es un espacio por y para ustedes. Es mi manera también de servir. Es un espacio por y para ustedes. Y el objetivo es justo abrir muchas veces estas conversaciones difíciles, pero necesarias, con la realidad, ¿vale? Como lo mencionábamos hace rato, con, con la intención de justo crear cambios, ¿vale? Pero muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado en más conversaciones que agregan valor. Y vamos a estar hablando de un tema también bien importante que tiene que ver con indicadores. En serio, como dicen, lo que no se mide no se puede mejorar, ¿vale? Y además saber qué medir, porque no nada más se trata de medir porque está de moda, porque todos lo hacen, ¿vale? Sino medir lo que verdaderamente te agrega valor. Entonces... Muchísimas gracias y los esperamos el próximo sábado en más conversaciones que agregan valor. Y nos quedamos dos minutitos, Joan, ¿te parece? Sí, claro. Bye. 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 They don't let me ever be this alone I'm falling, I'm falling, I'm falling